0: Du lytter til 1
1: Det har handlet meget om at være pige, men især om blikket på pigen. Hvad blikket på pigen er, kan være, kan gøre, er godt og ondt. Hvordan kan man skrive om den der spænding mellem at, at ville noget, og så blive gjort for 30, og blive udnyttet? Altså, hvad er forholdene mellem de her ting? Og kan man skrive om det, uden at det bliver så altså fuldt ud afklaret.
0: Cecilie Lind giver ikke noget facit, men har alligevel rystet og chokeret en del læsere med det, man kan kalde hendes udgave af den klassiske historie om Lolita. Romanen Pi-dyr fortæller om en teenagepiges forsøg på at tage magten over egen krop og seksualitet. Pigedyr er indstillet til DR Romanprisen 2023 sammen med fem andre romaner. Det betyder, at den skal ud og diskuteres i mere end 100 læsegrupper landet over, inden læserne skal stemme om, hvilken af de seks romaner, der skal vinde prisen. En proces, Cecilie Lind er spændt på.
1: Pigedyr, jeg har oplevet nogle mange forskellige slags reaktioner på den, så jeg tror også, at øh, ja, at jeg er sådan spændt på, hvad folk får ud af den, og om der er nogen, der har skrevet eller fortalt mig, at den er enormt ubehagelig for dem at være i, og de ikke kan overskue og læse den mere end en gang. Og så er der andre, der har sagt, de sådan har læst den tre gange. Så det er, sådan, det er helt forskellige energier, jeg får fra folk, hvilket jeg øhm, prøver at se som en kvalitet ved bogen, at, at den vækker forskellige ting i forskellige mennesker. Men det føles jo som om, man har, eller ikke føles, har jo et ansvar for det, man skriver, så det er jo også ligesom, mm, en bevidsthed om det ansvar, tror jeg, der gør mig nervøs.
0: Cecilia Nell om, at vi ikke skulle tage vores samtale om romanen i Tivoli i København. Så vi mødes ved indgangen og går på jagt efter en nogenlunde rolig klædt. Det viser sig at være noget sværere end forventet.
1: Jeg er bare øhm, draget af stemningen, af den der blanding af kunstighed og underholdning. Og sådan, jeg kan godt lide at være her om aftenen, når der ikke er så mange børn. Og det mere den der ja, underlige. Ligesom,
0: Ja, fordi det ser vel lidt underligt ud, yeah. når der ikke er nogen mennesker, der går rundt her, ikke? Ja, yeah.
1: og det er også sådan en barndomsting, der er boet hjemme i, øh, i Vestjylland, som kommer vi meget sjældent i tvivl. Så der er sådan noget magisk i at bare købe sådan et guldkort, og så bare øh, have adgang til det, lige når man vil. Jeg kan bare gå lide steder, der sådan på en eller anden måde har noget magisk og noget, øh, noget eventyrligt i sig.
0: Og der er jo simpelthen de vildeste farver i dag, fordi selvom det her først skal sendes om mange uger, så er vi her den 31. oktober, ja. som jo er Halloween, og der er græskar overalt, og nogle uhyggelige skikkelser har jeg også set rundt omkring.
1: Ja. Jeg ved ikke, om der er ro der, eller noget, men... Er
0: det prøver vi. Hej. Hej. To billetter. Ja. Nu er vi, øhm,
1: vi er nede ved Tivoli's koncertsal nede ved akvariet, der er nede i, hvad hedder det, foyen eller vinterområdet. jeg ved ikke, hvad det hedder. Der er et kæmpestort akvarie med en masse meget smukke fisk, og lige nu svømmer de rundt i noget Halloween-udsmykning, så der er kommet kranier og gravstene ned til dem, og vi sidder på gulvet, fordi vi ikke kunne finde et stille sted. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv? Øhm jeg hedder Cecilie, og jeg er 31 år. Øh, jeg har to børn, der er fire og to, og jeg bor på ammer og jeg er forfatter. Jeg har gået på forfatterskolen øh, i København fra 2011 til 2013, så det er 10 år siden, jeg har gået der. Så øh, jeg ja, debuterede ligesom, før jeg gik på forfatterskolen, med sådan en lille bitte digtbog, øh, jeg udgav sammen med digteren, der hedder Rolf Sparer Johansson, som dengang ville starte et forlag og kontaktede mig, fordi han havde set øh, mine digte. Så spurgte han, om jeg ville øh, give ham nogle digte eller redigere noget sammen med ham. Så lavede vi sådan en lille bog, han syede selv, som hed Ulven ud, min eyeliner. Og der var jeg 18, tror jeg. Og så kom jeg ind på forfatterskolen. Og så var jeg rundt omkring på forskellige øh, mindre forlag.
0: Og Pigedyr er din...
1: Det er den 9. bog. Men den anden på Gyllendal.
0: Hvordan har det været og blive forfatter i løbet af den tid.
1: Jamen, jeg har bare altså det med at skrive har bare været noget, som jeg ligesom har gjort, fordi det var det kom indenfra, det var virkelig bare en en kraft i mig, som så det var ikke så meget noget. Jeg tænkte over, jeg gjorde i starten, altså jeg har skrevet fra så længe jeg kan huske. Det er ligesom en måde at tænke på for mig, men det har selvfølgelig været en proces ligesom og så søge ind på forfatterskolen og komme ind på den og blive mere bevidst om det at skrive og, og så det med at altså, udkomme og få opmærksomhed og få det der spejl der er andres øjne på det man har skrevet sådan meget interessant det er ligesom at sende breve ud i verden og så kan man få alle mulige svar jeg synes det er, ja, det er bare vigtigt at, at så det er et stort privileg at være en af dem der mm, forsøger at skrive den
0: Tilbage til det, vi er kommet for at tale om Cecilie Linds bud på en vinder af DR Romanprisen 2023. Jeg har allerede beskrevet den som et modsvar til romanklassikeren Lolita. Den, som Vladimir Nabokov skrev i 1955 om den voksne Humphards besættelse af en pige på kun 12 år, hvor vi møder mandens forbudte begær og ser pigen med hans blik. I Cecilie Linds pigedyr er perspektivet og ikke mindst begæret, flyttet ind i den unge pige, Sara.
1: Sara er pigen i bogen. Hun er ligesom pigedyret. Og hun er den stemme, der driver bogen fremad. Og det er hendes perspektiv, som man har, når man læser bogen. Og det er hende, der tænker og kigger og formulerer ting. Og hun er, ligesom, hun er en helt ung pige, der så ligesom i løbet af romanen går fra at være 34 år til at være 19 år. Og hun har en bedste veninde, der hedder Rosa, som hun delvist bejler sig i og delvist konkurrerer med om at være den smukkeste, tynneste, klogeste. Altså de er sådan en tvillingefigur. Så har hun en, en mor og en far. og dør hendes far, så har hun en mor. Øh, og så forelsker hun sig i voksne mænd. En præst, øh, Rosas far. Ja, hun er meget ligesom en dukke for mig. Altså hun har både en, øh, en magt i sig og en afmagt i sig. Og hun, øh, hun lokker, og hun bliver gjort for Der er ligesom ting, sker med hende, men hun, hun ønsker også lidt, at de ting sker.
0: Det begynder med romantiske fantasier hos Sara om den lokale præst. De indleder et forhold, som gradvist udvikler sig mere seksuelt og grænseoverskridende. Sara nyder den magt, der ligger i, at hendes unge pigekrop tænder mændenes begær. Men hun er afmægtig, da hendes far dør, og når veninderne vender hende ryggen. Cecilie Lind begyndte processen med at skrive romanen for længe siden.
1: Det, jeg har skrevet om nogle ting og nogle billeder og nogle drømme, jeg har haft i mig om Arit, jeg har haft i mig i lang tid, og jeg føler, at alle de bøger, jeg har skrevet på en eller anden måde, har kredset om mm, nogle af de ting. Jeg har forsøgt at skrive mere tydeligt ud her. Så det har ligesom... Det har handlet meget om at være pige, men især om blikket på pigen. Så måske føler jeg, at jeg har vil skrive en bog ikke om en pige, men om hvad blikket på pigen er, kan være, kan gøre, er godt og ondt. Jeg har længe ville, ville skrive det klart frem. Og det har jeg forsøgt at gøre med pigedyr. Så det har været noget, jeg har taget tilløb til. Og så tror jeg, jeg er kommet så meget på afstand af selv at være en pige, at jeg pludselig kunne se det på en anden måde. Jeg kunne se det netop som et slags billede eller en film. Så jeg kunne stille noget op med det, men jeg er ikke så langt væk fra, at jeg har glemt det. Jeg er ligesom i en eller anden mellemfase mellem at give slip på den der tid mellem 12, 13 og 19, 20 år, som er en meget vild tid, hvor man går fra barn til at blive kvinde, og og man begynder at fatte meget mere end verden, tror man fatter. Jeg havde brug for at gribe det, inden det blev væk for mig. Øhm, og samtidig havde brug for at være så meget på afstand, at jeg ikke øh, altså jeg blev nærsynet øhm, på den tematik. Og så er det noget med, som teenager, oplevet film, historier, billeder, hvor at det kvindelige perspektiv er fortalt af en mand, men foregiver at være kvindeligt. Altså sådan, Jeg opdagede, at min mors nogle ungdomsbøger, hun havde pukbøgerne og susibøgerne, som, som handler om unge, meget unge piger, er skrevet af mænd, men under kvindeligt pseudonym.
0: Måske kender du også stakken af de 70 år gamle ungdomsbøger, hvor forsiderne alle sammen viser en androgyn-kæk-pige omkranset af blomster på en lyserød baggrund. Det er serien om puk. Den lyserøde farve fra forsiden har fået et ekko på omslaget af pigedyr. Frem til 1963 udkom i alt 58 bøger om puk, skrevet af de to mænd, der også stod bag Jan-bøgerne. Når de skrev om Jan, var det som det de hed, Carlo Andersen og Knud Meister, mens de to med de Werner værner i puk sammenhæng.
1: Altså, jeg har mig snydt. Jeg synes hele tiden, man har følt sig snydt som pige og kvinden af verden og af kunsten, fordi det er jo egentlig ikke ens perspektiv. Alle de mange af de bøger, jeg læst, der var jeg begyndt at sluge bøger, altså 90 procent af dem har været skrevet af mænd, og jeg har ikke. Jeg har ikke tænkt over det, da jeg var pige. Der er en eller anden mærkelig se sig selv udefra ting med at være kvinde og pige, som opstår ret tidligt, fordi man møder sig selv i billeder, der bliver præsenteret til en, som ofte er krævet af mænd. Og det synes jeg, jeg skulle skrive om. Det synes jeg var vigtigt at skrive om.
0: Så de her pukbøger, det er på en måde en mands fantasi om, hvordan det er at være ung kvinde.
1: Ja, og det er jo skrevet til børn, det, det, altså, det er jo ikke engang sådan en kunstfilm eller whatever, det er jo deciderede bøger, der er rettet mod en ung øh, pigemålgruppe, og der var ikke nogen, der har haft et problem med, at det er skrevet af mænd, og altså fint, at hvis en mand ville skrive en, altså J.K. Rowling har skrevet Harry Potter-bøgerne, det, man må sgu også gerne skrive, til piger, men altså så stod der ved med, at, altså det der med, at de ikke bruger deres mandenavn, at det skal være et kvindes de skriver under, altså og kan, kunne ikke have fundet nogen kvinder, der skulle kunne have skrevet de her bøger, altså sådan, og det, jeg synes bare, det bliver, jeg ved ikke om jeg vil sige pervers, men i hvert fald sådan, nu er det Halloween, sådan unheimlig, at de putter sig selv ind i en pigekrop, og så fantaserer netop om om det liv en pige kan føre og sådan, altså der er bare, ligesom, det er bare mærkeligt, på en eller anden måde. Jeg tror, jeg har haft et enormt behov for at reflektere over nogle ting, jeg ikke rigtig har kunne forstå, og jeg tænker bedst, når jeg skriver. Så jeg har forsøgt at skrive mig ind på, hvor er pigen i forhold til det blik. Altså sådan, det med at skrive en roman, det skaber et mulighedsrum for at kunne forskyde nogle perspektiver og være på flere sider af den samme sag. Så jeg kunne ligesom være inde i hovedet på teenagepigen og den unge pige, jeg kunne skrive om begær, om liderlighed, om ligesom, hvis der findes lyst i pigen, må der så findes lyst i skriften, altså må det spejle hendes lyst? Hvad, hvad vil hun, og hvad vil mænd eller mænds øjne med hende, og hvordan hvordan kan man skrive om den der spænding mellem at, at ville noget, og så blive gjort for træde, og stille sig frem og blive udnyttet, altså hvad er forholdene mellem de her ting, og kan man skrive om det, uden at det bliver altså fuldt ud afklaret. Altså, fordi jeg vil også gerne skrive om, hun har jo pigen i romanen, en uafklarethed med, hvad det er, der sker med hende. Og jeg vil også gerne skrive fra et sted, der ikke var afklaret, men mere søgende og undersøgende. Altså ligesom, hvad er det, der sker med hende, og hvad er det, hun vil? Altså sådan, og det havde jeg ikke. Det der vil jeg gerne starte et fra, hvor jeg ikke havde de svar.
0: Skal vi ikke um, lige prøve den der oplæsning? Og jeg har et forslag til dig. Du skal du bare sådan. Hvis det ikke skulle være noget fra starten af romanen, ja. så kunne det være der, hvor han begynder at læse, og præsten har givet hende en bog.
1: Ja. Hele Hele har engang skrevet, hun skrevet nogle drømme, hvor hun skrev en drøm om mig. Og så skrev hun, det var noget med, at jeg cyklede hjem i natbukser og havde skrevet en bog, der hedder Hvid Pels. Så det er et lille blink til hende her. Så et meget kærligt blink. Jeg er stor fan af Helle. Jeg skal engang skrive en bog, der hedder Hvid Pels, og det har jeg ikke gjort. Og så tænker jeg, hvis den ikke findes andre steder, så kan den findes som en fiktion i min fiktion. Så det er der noget, Hvid Pels. <laughs> jeg synes bare, det er en fantastisk titel, så det er jo lidt hendes. Men øh, det er hendes drøm, ja. Men jeg læser op. Jeg har en bog liggende foran mig, hvid pels, slået op på kapitel 7. Jeg kan ikke koncentrere mig om at læse. Der er et billede af forfatteren på bogens flap. Hun er så vidunderligt smuk. Hendes helt lyse hår samlet stramt i nakken. Hendes blik er stærkt og godt. Og jeg vil vide, hvem hun er. Hun ligner en filmstjerne. Hendes blottede skuldre er perfekte. Men hun er død. Gid, hun var min mor, siger jeg til mor, da mor beder mig slå græsset. Mor hader, at jeg læser, så jeg læser og læser. Mor siger, det er usundt for mig at vende virkeligheden ryggen, min smukke ryg. Far har en hånd på den, mens vi sidder i sofaen og ser fuglene. Altid sidde med næsen i en bog, det bliver man underlig af, siger hun. Det er ikke sundt. Jeg lånte bogen på biblioteket på præstens anbefaling. Siderne er gule og slitte. Karmen på 17 år forelsker sig hovedkuld siger en filosof på 44. Deres kærlighed er umulig og smuk. De har sex på hvert side. Græsset lyser som elixir, min eksem blomstrer. Jeg elsker den lille hvide blomst, der venter på at blive æble. Den er så vanvittigt tålmodig, den blomst. En fugleklat på ruden, min far, siger om skyerne, at de truer, jeg ser op på dem og forestiller mig, at de er på færmer. Jeg var resultatet af fertilitetsbehandlingen, frugten. En opslidende og uværdig proces, sagde min mor til sin mor. Jeg fandt papirerne, de var gemt af vejen i en skotøjsæske, den stod ovenpå på garderobeskabet. Sådan får man beskyttelse, holder sin kæft. I kassen var også et billede fra min dåb fandt sted i domkirken den unge flotte præst, der pøsede vand på mit hoved, mens jeg skreg i vildens sky i min mormors arme. Hun stod fader, bollede mig 14 år senere, så godt og ivrigt, at jeg tabte mit hjerte til ham. Han var med til dobsfesten i min forældres hus som æresgæst. Han udbragte en skål for min fremtid, for det liv, der lå foran mig
0: og var mit at leve. Der er jo en grooming, til stede her En præst, der anbefaler en konfirmand at læse en bog, der er så eksplicit omkring et forhold mellem en ung pige og en ældre mand. Er det i virkeligheden grooming, det handler om? Mm, det vil jeg ikke sige. Altså,
1: jeg synes, at folk skal læse bogen. Jeg har virkelig forsøgt bare at lægge ting ud, så de kan blive betragtet. Og sådan nogle ord vil jeg helst ikke bruge om bogen, fordi så bliver det, øh, det er øh, en bog først og fremmest. Så det er jo ikke et psykologisk portræt på den måde. Så du må gerne bruge det, men jeg, jeg bruger dem ikke. Altså, jeg, jeg vil gerne skrive et sted, hvor jeg ikke tænkt i de begreber. Så selvfølgelig er det forkert, hvis det er virkelighed. Men jeg synes, det var en sjov ting. Og igen, sjov i godsøjne, men altså... Hele tiden at øhm, pege på kunstigheden af det hele. At, at de der fortællinger og billeder og historier får man hele tiden af mændene. Altså de rækker dem til en. American Beauty, Lolita, man bliver hele tiden... Og Lolita jo er jo god, fordi at forfatteren er smerteligt bevidst om det overgreb, der bliver begået. Og så er der dem, der ikke er så bevidste. Så er der alle de mærkelige film og mærkelige perspektiver på, hvad en ung pige er, og hvornår hun er pige, og hvornår hun er kvinde. Det har også rykket sig heldigvis de seneste år bevidstheden om, hvad man stiller op med den pige. Så jeg tror, at den her scene også handler om at pege på det. Pege på, hvordan de billeder bliver overleveret hele tiden, og ender hos pigen, og gør hende sårbar og skrøbelig, på en måde, som hun ikke kan forstå, mens hun er
0: pige. Det giver i hvert fald en nogle tanker om, hvad der, altså den magt, som hun ser sig selv have, at være i besiddelse af, gennem hele bogen, altså, er den reelt?
1: Jamen det er jo nemt at sige nu som Det er den jo ikke Men altså hvis i situationen vil hun jo føle at den er reelt For det er der hun er Hun kan ikke ændre perspektiv og Hun kan ikke ændre udgangspunkt Det er jo hendes smerte på en måde Men man kan heller ikke tage fra hende At i de situationer Føler hun den magt Og hun gør de ting hun gør For at kunne stå Stærkt og overleve Så jeg tror jeg vil skrive et sted fra, hvor hun ikke var gjort til offer af, af, den, af den voksne, men ligesom lad hende være i den smerte, eller lader hende være i de muligheder, hun føler, hun har.
0: Sars forsøg på at få magt over tilværelsen handler ikke bare om mænd, men også om at vinde kampen mod kroppens behov. Hun sulter sig i konkurrence med sine veninder. Og den hvide pels, der før var titlen på en roman, præsten anbefaler hende, bliver til noget, der dækker hendes krop. De små hvide dun, som er karakteristiske for huden på en anorektiker. Jo længere vi kommer hen i romanen, jo mere både aggressivt og afmægtigt bliver udtrykket for Saras seksualitet. I den ene sætning fantaserer hun om at sætte sig og skrævs på sin venindes far. I den næste sætning om at blive vasket og puttet af ham som en lille pige.
1: Jeg tror også, jeg har ville på en eller anden måde Øh, more mig lidt over det mandlige perspektiv eller det mandlige blik på pigen, altså ligesom sæt det i scene og også, hvad er det han egentlig tror hun giver ham og hvad er det han tror han har ret til har han ret til det her hun giver ham, har han ret til hendes lyst selvom at lysten findes i hende men må han tage imod den og sådan, altså det der med jeg har tænkt meget over pigge og beskrivelser af pigge og pikke billeder, jo for tilsendt som ung kvinde, det, tænker jeg, de fleste har prøvet, så det ligesom at skrive pikbilleder, så jeg har ligesom også forsøgt i romanen at skrive mange forskellige slags pikkefrem, frem. blød, altså det er totalt fjollet, men sådan, jeg havde det bare sjovt med at skrive den også, fordi det der djævelskab, der også skal være i Sarah, tror jeg også, jeg har forsøgt at skrive lidt med, altså sådan, jeg har haft lyst til at drille, eller at sætte ting på spidsen, eller også ligesom, det lyder forkert, men have det sjovt, imens jeg skrev det, fordi, øh, at det også, øh, at det bliver her den her karikatur af præsten og faren og skolelæren og de her ligesom, lidt arketyper på patrikalske figurer. Og så den her øh, uskyldige pige, der bare står og sådan. Øh,
0: og nu laver du citationstegn omkring uskyldige?
1: Ja. Og lege med den der, er hun en djævel, er hun en engel, er hun et menneske? Altså sådan, det, det, lege med de figurer i hende og lege med, altså... At, at se mændene som sådan nogle hænder, der bare griber ud. Jeg har været meget fascineret af den film, der hedder uh, Repulsion, hvor der er sådan en scene, hvor Katrine Deneuf løber gennem en gang altså i sådan en så Hun er ligesom inde i sin egen lejlighed og har det ikke særlig godt. Og så er der alle de her hænder, der kommer ud af væggen og vil rive fat i hende. Og så har uh, så jeg været fascineret af samme scene i Snevide, hvor hun løber ud i skoven, og alle træerne bliver til eller træernes grene bliver til hænder, der, der river hendes tøj og hår i stykker. Altså jeg, jeg har tænkt meget på de to scener, så googlede jeg ligesom, og så fandt jeg ud af et eller andet sted, at Polanske sagde, at han havde tænkt på sådan da han lavede den scene. Så jeg, altså jeg blev bare, der, det er i forhold til at sige, hvad man skriver om, men sådan et billede er bare noget, jeg på en eller anden måde har haft med mig i lang tid. Øh, så jeg gerne vil skrive om de der hænder, der rækker ud og river i stykker. Og også, ja, øh, og hår og kjoler, og pigeskrig og sådan nogle ting, der ligesom er meget filmiske
0: på en eller anden måde. Det filmiske går igen i selve opbygningen af romanen. Som indpakning af Saras historie i starten og slutningen af bogen møder vi Sara i en fremtid, hvor hun ikke længere er pige, men en voksen kvinde, der betragter dem, der nu er unge piger. I linjerne er der en stemning af uhygge og et forestående, vidvarende overgreb. Og Sara er både offer og gerningskvinde.
1: Så altså, jeg placerede den her... Øh, I starten og slutningen af romanen er der øh, et rum, hvor hun er 30 år. Øh, så hvor hun ligesom fortæller fra et sted, hvor hun er et lille værelse med en karakter, der hedder Monika, som en ældre kvinde, der giver hende mad og, og, og husly og, og, og der kigger hun ligesom, sidder hun og kigger ud på unge piger, og tænker på sig selv som, som ung pige. Og, øh, jeg synes også, det på en eller anden måde skulle være en bog, der handlede om tid, om den afstand, der er i at være pigen og se på pigen. Så jeg har også forsøgt at gøre Sara til en karakter, der både er pigen og ser pigen. Øh, så der er det, den dialog mellem de to tider. Øh, og så har jeg, ligesom altså jeg skrevet Saras pigetid tid øh, I nutiden, altså den starter i 2020, fordi jeg tænkte, det var vigtigt, at pigen skulle findes her og nu. Hun skulle ikke være noget, der var sket. Hun skulle ligesom være noget, der var ved at ske, og som hele tiden sker, og som altid er sket. Så det skulle være en slags gentagelse, eller gengangerfigur, på en måde også en spøgelseshistorie. Altså tænke på pigen som spøgelse, og og på en eller anden måde, at at hun skulle hjemsøge sig selv som ældre. Nu har jeg jeg læst Linn Ullmanns pige. Hvad hedder den? 1983, 1983 og jeg talte også med hende, og det var meget fantastisk at tale med hende om, og hun har den her øh, figur med, at hun fortæller i nutiden og ser tilbage på en pige, og pigen hjemsøger, ligesom også hendes, øh, hendes nutidsfortæller, der så er øh, omkring 50. Øhm, så jeg tror, vi havde samme interesse i den der tidsforskydning, og den der oplevelse af, at man aldrig slipper fri af den der pige, at hun står bare der og findes hele tiden, øhm, så, så jeg, havde også, øh, jeg ville også gerne have, at hun føles frisk Og sådan, som om hun kunne have fandt for 100 år siden over om 100 år sådan, ja.
0: Hvad siger du til, hvis vi går øh, ud igen i haven?
1: Ja, det er meget
0: fint så. Nu er vi kommet udenfor igen Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på altså, Der er jo masser masse teenager, der render rundt her om der er Sara blandt dem vi ser?
1: Øhm, ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, de er meget sig selv. Altså, Sara er en, en fiktion og et billede, og jeg bilder mig ikke ind, at hun er et virkeligt menneske. Altså, sådan kan jeg ikke skrive. Så for mig er hun en, en opsamling og et perspektiv og en rolle. Men hun er ikke en rigtig pige. Altså, de rigtige piger, dem, dem vil jeg gerne... Altså, jeg ved, det, hun er noget i mig, som er drøm og mareridt, og som er noget, jeg har oplevet på egen krop, set på andres kroppe af, hvad at der virkelig er noget, der handler om at kunne se, og se sig selv og blive set på. Så nej, jeg tror, jeg, jeg tror bare, de piger der grundigt
0: Mit navn er Diana Bak, og du har lyttet til en af episoderne i DR Romanprisen 2023. Her taler jeg med de forfattere, der er nomineret til prisen om deres romaner. Hvis du har lyst til at læse med og måske endda diskutere din oplevelse med bøgerne med andre, så er listen her. Dorit Willemsen med Tjenerne og hans søster, Christian Himmelsdrup med Pio, Kjell Konradsen med Byen og Havet, Lea Marie Løbentig, Livet går over sine bredder, Michael Holbæk med Strøm, og ikke mindst den roman, du har hørt om nu, Cecilie Linds, Pigedyr. Du kan finde alle samtalerne i DR Lyd, hvis du søger på det DR Romanprisen 2023. God læselyst. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i
1: appen DR Lyd.